0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Es ist wieder mal an der Zeit für eine Review von AEW Dynamite. Und ähm, wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könnt, wenn ich hier die Anmoderation mache, dann ist irgendwas anders. Äh, anders ist, dass an meiner Seite heute nicht der gute Julian, der Zeketech sitzt, sondern eine andere Podcast-Koryphäe unserer äh, schönen Seite, und zwar...
1: Der Marvin, der Nexus 3D. Genau, richtig. Mein AEW-Debüt quasi. Und ich habe mich ja mehr oder weniger so reingemogelt. wer <lacht> wir schon wieder Leute sagen, ja toll, wo ist Julian? Was soll das? Lass das. <lacht> Nicht, kein, bitte nichts durcheinander bringen. Ja, aber ich wollte, ich wollte Julian tatsächlich einfach ein bisschen entlasten, weil der gute Herr kümmert sich zwar nämlich gerade nämlich auch um Wrestling. Der ist nämlich in Oberhausen beim Karat von... WXW. Ja. Und äh, der scheint Spaß zu haben, ne? So wie wir den ja. Bilder nachzuurteilen zumindest. Ja,
0: sah so aus. Also wenn, wenn ihr ihn erkennt, ich meine, einige kennen ihn ja vielleicht von Fotos. Äh, haut ihn an, wobei, wenn ihr das jetzt hört, ist es zu spät. <lacht> <lacht> Aber, Aber gut, guter trotzdem für ist es ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, weil wir immer ein bisschen so Probleme haben, einen Termin zu finden, weil halt meine Arbeitszeiten, Julians Arbeitszeiten nicht immer so äh, parallel verlaufen und wir natürlich auch noch ein bisschen was anderes im Leben vorhaben, als uns um Wrestling zu kümmern, klappt das nicht immer und irgendwann meinte der gute Marvin dann mal, ich kann auch mal einspringen. Na, Wo paar, ich mal so dachte, das sagt er, nachdem wir ungefähr drei Wochen keinen Podcast gemacht haben, weil immer entweder ich oder Julian <lacht> keine Zeit hatte.
1: ja Ich bin aber auch echt irgendwie so eine Holzbürne. Also irgendwann dachte ich so ja. Ne, irgendwie Ja, ich kann ja auch eigentlich, ja. <lacht> aber es war irgendwie, hatte ich das immer euch so als Symbiose irgendwie verstanden im Kopf, jetzt selber für mich, gar nicht, ohne, dass ihr das jetzt überhaupt so ausgesprochen hättet, aber <lacht> so und dann dachte ich so, warum eigentlich nicht, ne? Richtig, also es könnte durchaus war, auch weil sein, weil ich halt wirklich ja immer auch gucke, also so ich habe seit, seit äh, das ist halt jetzt so das einzig regelmäßige Moment für mich im Wrestling so, ne, selbst so die ganzen anderen Sachen, die ich gerne gucke, wie äh, Game Changer Wrestling und so, das schaffe ich einfach zeitlich gar nicht mehr so regelmäßig. Aber das ist so, weil ich dann auch manchmal den Bericht mache, das ist deswegen ja, bin ich gerne am Start. Bietet sich das an, dementsprechend
0: durchaus möglich, dass äh, wir uns dann in der nächsten Zeit auch mal unterschiedliche Kombination hören wolltet. vielleicht ja auch mal du und Julian, genau, Nachdem, ja. ähm, bevor was ausfällt. Können wir das Wrestling. lieber so machen. Ich glaube, das ist uns allen recht. Ja, Game Changer Wrestling, das wird sehr spannend, glaube ich, das Wrestling Media wochenende Oh ja. Eine eine Show mit nur äh, mit, äh, farbigen Wrestlern. Genau. Eine... Äh, For the Culture. Genau. Ähm, dann die Effie-Show. Äh, wie hieß sie? Wie
1: sie? Äh, Effie's Big Gay Brunch. Genau. <lacht> genau. Auch,
0: ich glaube, da kann man auch sehr, sehr äh, gespannt sein. Ja, äh, er ähm, hat schon angekündigt, dass wenn er irgendwelche homophoben äh, homophoben äh, Chants oder so hört, dann werden sie den Typen in den Straßen von New York... Nee, New York ist es ja nicht. Wo ist es?
1: Miami, äh, äh, Nee, Tampa. Florida. Tampa.
0: Äh, Florida, richtig. Ja, genau. Straßen von Florida umbringen. Aber gut, ich meine, ich <lacht> glaube, die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, weil... Äh, müsste man irgendwie den Titel der Show schon total verkennen, glaube Aber ja. gut. Ähm, ja, Game Changer Wrestling. ein Ist halt so, kommt man schwer kostenlos ran. Kommt auf Fight TV alles als IPay per view aber ein absoluter Geheimtipp, weil äh, die ja. reißen, glaube alles ab, was man sich im Wrestling vorstellen kann.
1: Moment schon, das, ist, das wird halt auch immer krasser, finde ich. Also die haben echt einen Lauf und jetzt dann steht ja neben den Shows auch noch, äh, damit sind sie ja quasi berühmt geworden, eben Joey Janela Spring Break an. Ja. Ja, und ich glaube, das wird halt auch wieder eine krasse Show. Allein die Namen, die schon also, alle verpflichtet sind, alle, alleine
0: eben die Show ist weniger Von Johnny Jenner Spring Break hast du dann ähm, Joss Barnett's Bloodsport, ja, stimmt, genau. Was, was ja. schon eine john ganz Moxley. andere Schiene ist,
1: John Moxley genau. gegen
0: Barnett, genau. genau. Äh, was noch Killer Kelly gegen Allison K, glaube steht schon. Richtig.
1: fest. Äh, Chris Dickinson gegen, gegen uh, Suzuki, okay, ja.
0: Ähm, gut, ich meine, das, das ist alles sehr speziell, aber ähm, es ist halt irgendwie, man geht wirklich jede Schiene irgendwie, von Comedy über Death Wrestling, über Shoot-Style-Wrestling und ähm, es hat ein bisschen so, also es ist jetzt ungefähr zu sagen, aber hat so ein bisschen irgendwie, also für meinen Dafürhalten irgendwie PWG abgelöst.
1: Auf eine andere ja, Art und
0: Weise, aber irgendwie so ein bisschen hotter ist ähm, Game-Changer-Wrestling mittlerweile.
1: Aber eigentlich ein gu guter, interessantes Thema, weil ich, habe ich nämlich Vorgestern noch drüber nachgedacht, weil ich mir das Interview von Excalibur angeguckt habe. Mhm. Äh, hier mit Chris van äh, Fleet. Fleet irgendwie so. Naja, und äh, ne, da habe ich halt auch gedacht, so dass sich das Gefühl, hatte, dass PWG, seit sie in dieses Globe Theater da in Los Angeles gezogen sind, <lacht> also ne, zwangsweise, weil wie sie da mhm. halt dann die Halle leider abgerissen worden ist. Äh, dass da irgendwie, ich weiß nicht, es ist ruhiger geworden um die Liga. Natürlich auch viele Stars logischerweise ab. Ja, richtig.
0: Ja. Viele stehen jetzt irgendwo unter Vertrag, können nicht mehr dort antreten. Dementsprechend hat man auch unglaubliche Fluktuationen irgendwie drin. Es sind kaum noch wirkliche Konstanten. Und wenn, sobald jemand dort groß wird, ist der halt sofort wieder weg. Genau, ja. Richtig. Ähm, und Game Changer Wrestling hat halt auch ein bisschen den Vorteil, ähm, ja, na sag mal so, dass, dass er irgendwie eigene Leute irgendwie immer hochbringen, also auch, auch das ist mhm. ja krass, wie, viel, wie viele Leute dort erst oder zumindest erst drin, größer ja. geworden sind, also nicht irgendwie groß mhm. geworden sind, aber Jungle äh, Boy, Markus Stunt und Cassidy, you name it, ne? orange Auch genau. war vorher auch Chicago und so weiter. Genau, aber glaub, aber
1: Alex Zane, Tony Deppen, ja. das sind so eigene Wächse auf jeden Fall. Nick Cage. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> auch wenn wir Entschuldigung, dass wir jetzt zu abschweifen, eigentlich total unpassend, aber äh, ja, müsste jetzt durch. <lacht> ähm, eigentlich total krass, oder? Dass, dass eine Birne wie Nick Cage irgendwie im Jahr 2019 und 2020 irgendwie noch so ober ist ähm, und ist sich irgendwie zum Liebling der Massen entwickelt. Der eigentlich ja. voll und vor allem eine Promotion Promosen wie Game Changer Wrestling. Ein Typ, der im Knast saß wegen einem Banküberfall, ja. der hier wie ein ja. rüberkommt, ja. ist irgendwie der, das Babyface schlägt hin bei Game Changer Wrestling.
1: Absolut MDK, surreal. All fucking day. Richtig, ja. ja. Also das ist also. Ich muss ich auch sagen, habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen, habe ich auch, um das jetzt mal so heimlich zu verraten, mal sehen, wann das fertig wird, habe ich mal auch Spaß auch mal angefangen zu übersetzen, damit wir das irgendwie natürlich mit äh, gebührenden Credits, weil das eben nicht mein Artikel ist, sondern eine reine Übersetzung, aber trotzdem war es ein sehr, sehr schöner, intensiver Artikel über Nick Gages, über seine Vergangenheit und weil das, finde ich, auch ein unglaublich krasses Phänomen und also wenn man sich halt mal seine Entrances anguckt, also mit einer der größten Stars der Independence-Szene. So, ja. Ich weiß nicht, ich habe das früher jetzt nie so verfolgt. Er war ja früher auch schon bei CCW und so bekannt. Ich weiß nicht, wie, inwieweit das noch mal eine Steigerung ist, aber ich habe das Gefühl, jetzt zumindest äh, äh, von der Reichweite es, her definitiv. enorm. Ja.
0: Also natürlich auch eben halt, weil die Independence-Szene in den USA ziemlich auch, naja, ausgeblüht kann man nicht sagen, aber eben halt, keine Ahnung, kannst du ja fast sagen, eigentlich komplett ausgetauscht wurde in den letzten Jahren. Wenn man so möchte. Aber nick Cage ist echt ein Phänomen. Also ich meine, bei CCW ist es halt so, keine Ahnung, die haben zwar auch viele Talente gefragt viele gute Leute, MGF und so weiter, auch da, auch Joey Janella und so weiter, die haben Penelope Ford und so weiter, alle da. Aber die hatten halt auch immer so ein... Das ist jetzt unfair. Aber... Ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, ich hoffe, äh, jeder weiß, wie ich das verstehe, immer so auch so, so, so ein Teil der Wrestler, wo du denkst so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen White Trash äh, hinter, yeah. Hinterhof-Wrestling yeah. und, ja, und da passt halt <lacht> irgendwie Nick Cage super rein und, aber ja. da dachtest du halt auch eher, dass das so, keine Ahnung, dass das eben halt so, keine Ahnung, so Südstaaten White Trash, homophober keine Ahnung, irgendwie Typ uh. ist und dass der jetzt bei Game Changer Wrestling irgendwie ist, wo ähm, die zeitgleich eben halt auch äh, ich, wenn man so möchte, eine schwule Show ausrichten. Und ich sag mal so: Eine Promotion, äh, wo, wo dir jemand ankündigt, äh, bei ähm, homophoben Sprüchen dich äh, zu killen, wenn dort Nick Cage das größte Babyfest ist, wäre ich vorsichtig. Ah. <lacht> ja. Nein, natürlich nur Spaß, aber das ist so ein nee.
1: bisschen. Äh, ja, aber ich finde es halt Nick auch interessant. Genau eben. Und Nick Cage ist ja, sage ich mal, auch sehr äh, äh, fortschrittlich, was auch diese ganzen Sachen angeht. Er sieht zwar so aus, also, ja? <lacht> mit sage ich mal, mit den ganzen Sachen nichts anfangen kann, aber er supportet auch Effi und was weiß ich auf Twitter und so. Und wie du sagst, bei CCW, ähm, ne, da haben die Fans ja auch einen gewissen Ruf weg. Da gab es ja auch schon mal ne, irgendwie ähm, antisemitische Aussagen gegenüber David Starr, der übrigens auch durch CCW auf jeden Fall bekannt geworden ist. In Amerika und dann, ne, dann kam er ja nach Europa und so weiter und... Ähm, Gut und problematisch natürlich auch dj Hyde, aber das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein eigenes Ding, da, was ja. man so Geschichten über den hört. Aber um jetzt ein bisschen die Brücke vielleicht zu schlagen, was Game Changer Wrestling natürlich auch jetzt gerade am WrestleMania-Wochenende auch auszeichnet, dass sie halt auch viele Stars eben von AEW-Futuren, äh, ich glaube, weil über Joey Janella haben die, glaube ich, ein gutes Arbeitsverhältnis, aber Jurassic Express äh, wird auftreten bei Spring Break, John Moxley für Bloodsport... Genau, und äh, Joey Janela natürlich eben auch ja, da. Genau,
0: also halt auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn, wenn man so möchte, ähm, hat sich AEW eben halt dann noch durchaus ein bisschen bei, ich glaube, GCW, äh, Game Changer Wrestling, ich ein bisschen wieder, GCW, <lacht> ähm, bedient, wenn man so möchte. Also viele Leute, die mhm. halt dann so 2018, also ich glaube, ohne äh, Game Changer
1: Wrestling, wäre Markus Stunt nicht bei AEW nee, nee, auf jeden Fall nicht, nee. ähm, Ja, oder auch Jungle Boy und Jungle Boy ist ja auch, glaube ich, wirklich für die nächsten Jahre ein potenzieller Star. Auf jeden Fall, ja. ja also, ähm, also
0: habt ein Auge drauf am WrestleMania-Wochenende. Ich glaube, das werden ähm, da, wenn der ein oder andere Showstealer wird, da von Game Changer Wrestling kommen und nach, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen, aber eine Viertelstunde oder so würde ich sagen, spannend wie die Bogen <lacht> zu unserem eigentlichen Gesprächsthema. Und zwar die 22. Ausgabe von All Elite Wrestling's Dynamite aus Broomfield, Colorado, USA. Die erste Ausgabe nach dem Revolution Pay-Per-View vom vergangenen Wochenende. Ähm, begann mit einem äh, Review-Video auf äh, diesem pay per -View. Ähm, wo man im Grunde eigentlich alle Ergebnisse erstmal verraten hat, also wirklich den, den, die Show mal durchgegangen ist und alle Matches und alle Sieger mal kurz gefeatured ähm, hat, bevor dann der neue und äh, auch jetzt jüngste AEW-World äh, Champion aller Zeiten äh, herauskam, der neue Champion John Moxley, hat sich viel Zeit gelassen bei seinen Entrance, äh, ist ein bisschen durchs Publikum gegangen. Und hat im Ring dann äh, das Wort ergriffen, im Grunde nochmal eine ähnliche Promo gehalten wie nach dem Pay-Per-View, sich bedankt und äh, gesagt, dass man gemeinsam Pro-Wrestling zurückgebracht hat und dass der Titel niemals Chris Jericho gehörte und auch nicht ihm gehört, sondern dem Publikum gehört und dass er sich aber bewusst ist, ähm, dass Inner Circle, dass der Inner Circle es weiterhin auf ihn abgesehen haben wird. und äh, er ja, sie doch herausfordert, ähm, die Rechnung im Grunde gleich jetzt zu begleichen. Äh, daraufhin kam dann auch der Inner Circle, also so ein Cherico, Santana, Ortiz, Pega ähm, und äh, Guevara heraus. Und Cherico ähm, ähm, hat im Grunde erstmal, äh, ja, Publikumbeleidigung kannst du nicht sagen, aber er hat eben halt erstmal ähm, gefragt, wie die Fans denn damit zufrieden sind, äh, dass ist die ehre von Moxley ähm, begonnen hat. und Die Fans waren natürlich zufrieden. Er der Meinung ist, dass, dass äh, diese Ära sucks ass, äh, <lacht> wie er so schön ausgedrückt hat. <lacht> ja. ähm, was dann kurz darauf auch äh, die, die Fans chanteten, you sucks ass und Echavico äh, halt dann gesagt hat, ja, äh, das sind eben halt typische IW oder Moxley fans die haben halt echt klasse. Und ähm, dann meinte er eben halt noch, äh, dass Moxley ein Betrüger ist, weil er hat sich wochenlang darauf vorbereitet, gegen einen Einöhrchen anzutreten, um dann festzustellen, dass Moxley ja auf beiden Augen sah und das ist eindeutig ein Betrug und eines Champions nicht würdig. Und er kündigte dann noch an, dass jetzt alle bei AEW eine Zielscheibe auf dem Rücken haben und niemand mehr sicher ist.
1: Marvin, du kannst... Das war eine Promo, auf jeden Fall. Also, nette Eröffnung. Ähm, ja, ich kann jetzt nur so allgemein einfach sagen, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie es mit John Moxley weitergeht. Weil es ist immer eine Herausforderung. Also, ne, ich meine, Moxley ist unglaublich over, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ne, aber du weißt ja selber, so, so ein Face-Champion ist immer schwieriger als so ein Heel-Champion. Ja. Und... Ähm, aber ich, ich vertraue da mal auch in die Fähigkeiten von John Moxley, der jetzt, glaube ich, natürlich auch mit diesem Run einfach beweisen wird, was er, äh, was er drauf hat und beziehungsweise was er damals als WWE-Champion eben nicht machen konnte. Und äh, ich vertraue auch in kreative Ausrichtung, dass man, einfach das, dass, dass man das hinbekommt. Ihn weiter so als Do äh, Topstar zu etablieren. Und ja, ich bin gespannt, ähm, ob, das, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, Jericho den Titel abzunehmen, der wirklich ein großartiger Champion gewesen ist, Le Champion. Und ähm, ja, und wie sich jetzt die Gruppierung, auch ohne Titel, halt in den Shows präsent halten wird, wie die Fede weitergeht. Also, das ist halt noch sehr offen. Ne? Man weiß jetzt noch nicht, also, es geht erstmal weiter mit den beiden. Bin mal gespannt, wer sich als nächster Gegner für Moxley herauskristallisiert, beziehungsweise wie es dann auch mit Inner Circle weitergeht. Aber war eine nette war eine nette Eröffnung auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand's, ich fand's halt, Jericho spielt halt den, den keine Ahnung, den durch und durch Heuchler halt so großartig. Eben halt dieser, dieser Spruch, ähm, dass Moxley betrogen hat, <lacht> weil er sich ja... Ähm, auf dem einäugigen vorbereitet hat und dann war es ein zweieugiger und dann hat man ihn betrogen. Das ist hammer, ne? ja. wenn man darüber nachdenkt. Also das ist, ist so großartig. Ähm, man muss Jericho einfach lieben für so einen Scheiß. Und ja. Moxley hatte eigentlich auch den Vorteil, den, den kannst du halt auch gegen Heels und Faces stellen. Also es ist jetzt nicht so das Problem, dann 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 einfach gegen ein Babyface zu stellen. Und ähm, da ein Match rauszubekommen, also einen Herausforderer, Herausforderern, sollte es jetzt grundsätzlich nicht mangeln. Also zumindest gegen Leute wie Cody könntest du ihn stellen, auch gegen Kenny Omega. Ne? Ähm, alles Sachen, die du ohne Probleme bringen könntest, zugegeben normal sind also die beiden genannten, stecken schon in Storylines fest. Ich denke, ja, Pack oder ähm, ja, vielleicht auch Heger sind irgendwie so ein bisschen Übergangsherausforderer. Beim nächsten pay per weiß ich nicht. Vielleicht bringt man da wirklich nochmal Moxie gegen Jericho in irgendein. Stipulationsmatch, weil kurz danach im Juni Juli glaubt, ne, geht Jericho dann mit mit, mit Fuzzy auf Tour. Das heißt, da wäre äh, Double or Nothing Ende Mai schon irgendwie der perfekte Zeitpunkt, um ihn erstmal aus dem Schoß zu schreiben. Genau. Also ja. Vorstehen, dass da irgendwie noch ein Hardcore Match kommt und noch zu so leder.
1: Oder man macht's halt mit dem Blatt ein Guts Match, ne? also mit dem War -Games. Ja, das wird zeitig, oder? Ende März. Ja, gut, da hast du recht. Natürlich, da müsst also halt erstmal erst erstmal ein paar Leute auf, aufs äh, hier zusammentrommeln. so mhm. also. Aber auch
0: da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also irgendwie, genau. wo das Match ist. Man könnte
1: ja. halt auch aber wie du sagst, es ist, ist halt schön, eben es gibt kein Schwarz und Weiß. Ich meine, ne, jüngstes Beispiel eben auch die Young Bucks, die das Match gegen Omega und äh, Page eben auch als Heels ne, geworkt haben. So, ne mhm. obwohl sie zu den top baby Top Babyface Teams gehören, aber ne, es ist halt eben nicht nur schwarz und weiß. Richtig. Der Danach. Steht,
0: ja, naja, man, man lässt sich halt so einfach viele Optionen offen. Ähm, natürlich, natürlich ähm, setzt man auf das Face-Heal-Konzept trotz allem, weil nur so eben halt Wrestling wirklich nur. Also was heißt, nur so kriegst du halt wirklich Hit zustande. Wenn die Fans nicht wissen, wem sie jetzt gerade ausbohren oder anhören ja. sollen, Hast ah. du Probleme mit der Stimmung? Sieht man sehr, sehr oft. Ähm, gut, man, hast du manchmal Dueling-Chance oder sowas, aber es wird für die Fans halt einfach ähm, einfach einfacher. <lacht> sehr gut. Äh, <lacht> sprachlich eins. Ähm, ähm, da mitzufiebern zu und mitzugehen, wenn sie irgendjemand haben, den sie ausprobieren können. Und äh, darauf reagiert man eben halt gut und on the fly, wie man so schön sagt. Und... Äh, ja, ähm, gibt den Fans dann immer, wenn man so will, äh, das bestmöglichste und das einfachste Ergebnis. Und das war nun mal beim PPU, dass die Bugs dann im Grunde. Ähm, ja, als Vieles ist aufgetreten. Ähm, ja, das erste Match des Abends stand dann auf dem Programm. SEU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky und der Debutant Cold Cabana bekamen es mit der Dark Order zu tun, Evil to Crazen, John Silver und Alex Reynolds. Zehn Minuten, ordentliches Take-Team-Match, äh, in dem vor allen Dingen Cold Cabana durchaus glänzen durfte und auch zeigen durfte, dass er durchaus äh, bei AEW durchaus mitgehen kann und am Ende gewann äh, er für sein Team mit, dem, mit der Chicago Skyline und den Superman-Pin gegen Alex Reynolds das Match. Nach dem Match äh, ergriff Edel-Uno noch das Wort und meinte, dass der Exalted One nicht begeistert sein wird. Und äh, es werden
1: Köpfe rollen. Genau, ja, ein bisschen, ein bisschen komisch, dass sie das Match verloren haben. So mit der An oder baldigen Ankunft des Exalted Ones. Ähm, aber wie du auch sagst, ordentliches Tag-Team-Match, netter Opener, hat Spaß gemacht. Cold Cabana auch on fire, hat bewiesen, was er, was er kann. Und wie unterhaltsam er ist. Genau, und ja, aber trotzdem wollte ich einfach auch ganz generell sagen, äh, Dark Order nach anfänglichen Schwierigkeiten hat mich auf jeden Fall gecatcht. Ähm, ja. Also ich, ich mochte die immer sehr, sehr gerne und hatte immer Hoffnung, so, es hat so ein bisschen weh, als wir halt so wirklich null Reaktionen vom Publikum auch über einen längeren Zeitraum erhalten haben. War natürlich auch alles erstmal gewöhnungsbedürftig, aber haben, fand ich, doch irgendwie schön die Kurve bekommen, auch eben mit diesen sektenartigen Videos und Sie haben also, ne, ich fand, fand gut, dass sie das Projekt nicht eingestampft haben und jetzt Exalted One, das ist halt immer auch so ein Klassiker, das funktioniert halt einfach super, die Spannung wird halt super aufgebaut. Alles deutet halt auf Matt Hardy hin. Ähm ja, ich vermute mal, dass es auch Matt Hardy sein wird. Ne? Ich weiß es nicht.
0: Für mich wäre es zu
1: offensichtlich. Ja.
0: Also ich glaube eher, also man wird weiter damit spielen. Und vielleicht mhm. wird man dann auch hier so einen Swerve bringen, aber dann eher so, dass Matt Hardy irgendwann auftaucht, aber dann sich vielleicht, mit wem auch immer es dann der Dark Aller gerade zu tun hat, ich schätze ja immer noch irgendwie mit den Young Bucks oder irgendwie sowas in der Art, und sich aber dann auf die Seite der Young Bucks stellt und alle warten in turn und am Ende stellt sich dann raus, dass es eben halt doch nicht Matt Hardy ist, sondern irgendjemand anders. Ich glaube ja, es ist irgendjemand, mit dem man gar nicht rechnet. Und ich bin mir noch nicht mal irgendwie sicher, ob das jetzt am Ende ein Wrestler sein wird oder nicht irgendwie keine Ahnung, ein, ein ehemaliger Wrestler oder ähm, ja, irgendeine Legende oder irgendwas anderes. Ja, meinst du eine Legende? Ähm,
1: ich meine, man hat jetzt schon Jake Roberts in die Shows gebracht.
0: Ähm,
1: ja weiß gut, ich nicht. Ich, äh, ja,
0: naja, ich... Du, spekulieren könnte man viel. Man könnte sagen, ist es ein großer Name, ist es ein kleiner Name? Ja, das keine Ding, haben, du hast es halt schon aufgebaut jetzt. Russo, keine Ahnung, Ach,
1: um <lacht> Gottes Willen. Das war natürlich ein <lacht> Spaß von dem. Ja. Ja. Ja, aber das, das Problem ist halt, wenn es nicht Metadi ist, dann muss es ein größerer Name oder zumindest ein gleicher äh, Bekanntheitsgrad-Name sein als, äh, wie Metadi. Deshalb sage ich ja eine Legende. Genau. Das, Aktive da, Wrestler
0: mit dem gleichen Namen hast du nicht viele.
1: Nee, das ja. stimmt. Und das Ding, also Brody Lee, hm, fände ich nicht passend. Nee, nee das passt doch da nicht. Ne? Also Lenz Archer glaube ich auch nicht.
0: Was ist denn da noch? Lass uns mal spekulieren. Wen könnte es denn noch geben, wenn es nicht mithaben wird?
1: Marty's Girl ist erstmal vom Fenster. Weg vom Fenster. Na gut, da könnte ja... Oder oder man dann zwirft halt das komplette Wrestling-Universum und irgendwie haben sie es geschafft, dass er seine Verpflichtungen bei Ring of Honor weiter ausüben kann. Das, wär, das, das könnte man halt natürlich... Das wäre natürlich krass.
0: Naja, es ist halt auch immer die Frage, welche Zugeständnisse Ring of Honor da gemacht hat. Also naja, ja auch klar, ein bisschen ja. mit dem Rücken gegen die Wand. Also von daher ähm, würde ich sowas gar nicht ausschließen. Also es wäre ihm halt dann, es wäre halt dann der Swerve und es wäre, wenn es ein aktiver Wrestler ist, schon mit das Größte, was du im Moment hast.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber selbst von Legenden, wer wäre denn da? Keine ja, Ahnung, Rick Flairs Vertrag ist ausgelaufen.
1: <lacht> ja, es <lacht> Rings mehr als gewonnen. one.
0: Ja, keine Ahnung, es müsste halt ich weiß nicht, Das müsste hm, schwierig,
1: das ist echt nicht so einfach Nein Es gibt ja auch ah. hm. Ich weiß es nicht Also ich finde es ich halt jetzt schwierig, weil man sich natürlich dann, ist es auch immer schwierig, weil man sich damit auch immer so an die Wand stellen lässt und so bedrängt wird, weil jetzt halt ne, Matt Hardy wird angedeutet und natürlich, du hast schon recht, es wäre schon sehr offensichtlich, ich meine Jim Ross sagt Box, uh, Bugs of Youth äh, wie, im, ich meine, die Youngbugs sind jetzt im Deletion-Video aufgetaucht. Und ähm, jetzt hat
0: man einen Tweet veröffentlicht äh, von der Dark Order, wo die Anfangsbuchstaben genau. mit Hardy zu sehen waren. Das ist einfach zu offensichtlich. Ja. Also ich glaube schon, dass mit Hardy ob jetzt fest oder temporär oder ab und zu bei AEW auftreten wird, ich glaube schon, dass er auftreten wird. Ja, mhm. Aber hm. ich glaube nicht, dass der, der Exalted War ist. Und es
1: wäre ja eigentlich auch komisch, jetzt so rein storyline-technisch, dass wenn er der ne, Anführer der Dark Order ist, dass sich die Young Youngbugs mit ihm treffen. Klar, man könnte natürlich sagen, okay, sie haben Verhandlungen geführt und dann hat er sie wie in das Licht geführt, dass er eigentlich mit denen unter einer Decke steckt. Aber so an sich eigentlich ja trotzdem unsinnig. Ne? So, dass er erst mit den Youngbugs, ach, schön euch zu sehen. Ja. Und dann, ähm. Na, da vielleicht war auch deine Variante gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, man denkt, er sei es und er taucht auch auf, sich aber dann an die Seite der Young Bucks stellt und die gemeinsam dann äh, gegen die Dark Order. Ja. Es ist schwierig. Halte also ich tatsächlich
0: ein bisschen für, also zumindest im Moment ein bisschen für realistischer, Ob das jetzt wirklich so, so wird, warten wir mal ab. Äh, niemand weiß es. Ähm, also zumindest niemand außerhalb äh, des IW-Dunstgeistes, sagen wir mal so. Aber, ja, ist zumindest spannend. Gucken ja. mal. Also das ist halt, dieses Exalted One und diese Spekulationen haben eben halt doch durchaus ähm, diese ganze Dark Order Storyline dann noch mal bis zum gewissen Grad herumgerissen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde hier auch das Match, die haben eine gute Figur gemacht, auch wenn sie verloren haben, aber vielleicht gerade das ist halt auch Stimmt, um, genau, ja. die Sache, wo man sagen könnte, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder zerkloppen sie alles und übernehmen dann schon halb die Macht und dann kommt der Exalted One, oder sie straucheln eben und dann kommt er, um eben halt ja. äh, seine Mannen ähm, ja, anzuführen.
1: Genau, ich war nur ein wenig verwirrt, weil sie halt schon, sag ich mal, wieder auch eine Siegesserie sich aufgebaut hatten und sich so als im Ranking ein wenig hochgearbeitet hatten. Deswegen war ich so, okay, jetzt eine Niederlage, ein bisschen den Record wieder ein bisschen gedämpft. Ja. Das ist wohl wahr. Okay.
0: Ähm. Weiter ging es ähm, mit einem Match der Women's zwischen Big Swole gegen Lieber Bates, ein kurzer Prozess, nach knapp einer Minute war es schon wieder vor Ende, äh, vor, vorbei, nach dem Dirty Dancing von Big Swall ja,
1: war gut, ja, es war ja, ein Match, Big, genau, Big Swall wird hoffentlich dann mal so in Position gebracht, vermutlich, äh, um... Um den Titel anzutreten Aber ja, Leva Bates Ich weiß nicht, war, war die bei NXT auch schon so? Nein, sie lebt die, einfach Ich finde ja. find die so Also sie wirkt stellenweise so unbeholfen im Ring Also es überrascht mich, weil ich so das Gefühl Also so in Erinnerung hatte, dass sie auch bei NXT Oder generell auch irgendwie eigentlich zumindest nicht schlecht gewesen ist Naja, ihr, ihr Ding war aber schon seit jeher etwas gimmick ja, ja, das also stimmt. Ist jetzt schon, ist ja. es jetzt
0: nicht so, dass sie jetzt eine großartige Wrestlerin war. Ihr, ihr Gimmick und dieses Cosplay war halt ja. ähm, das, was sie irgendwie obergebracht hat und zur so Kultfigur gemacht hat. Und der Run bei NXT war dann auch relativ kurz. Ja, das stimmt. Und das fällt hier halt ein bisschen weg. Also so, so richtig, richtig gut im Ring war sie nie. Aber auch selbst auch Big Swole hat mich jetzt hier nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich glaube, ein längeres Match mit ihr. Äh, das ist auch nicht so, das Pralle. Also wenn, nicht mal, wenn du nicht mal in so einem kurzen Match und so einem Quatsch-Match hundertprozentig überzeugen kannst, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm, da ist noch viel Arbeit da. Ähm, aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, ich denke auch, die wird irgendwie die nächste Herausforderung sein. Aber ich denke ebenso, dass das jetzt die Qualität nicht auf ein neues Level heben wird. Befürchte ich. Also ich denke, 10 Minuten gegen äh, Nyla Rose könnte auch ein ziemlicher Autounfall werden.
1: Befürchte ich. Das Ab, stimmt, also das Potenzial ist auch Fall da. Ja.
0: Ich meine, man kann auch immer ein bisschen überraschen, es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie man es wie ähm, aufbaut. Ich sehe immer halt, dass man wirklich immer versucht, irgendwie bei den bei diesen Matches nicht irgendwie auf, auf simple Matches zu setzen bei AEW und auf Match-Story und also gerade mit wenig viel rauszuholen, sondern dass man immer versucht, weil es eben halt bei Männern auch so ist, besonders spektakulär zu sein und besonders viel zu wollen und viele Power-Moves zu wollen und das verkackten die Frauen dann halt regelmäßig. Zumindest eben halt, wenn du zwei Grüne im Ring hast und 8-Minuten-Match ähm, mit einer ordentlichen Storyline äh, oder mit einer ordentlichen Match-Story kann in Ordnung werden,
1: ähm, aber ja, warte mal ab. Genau, Ja. ja. Also, was mir halt schon insofern halt positiv aus, äh, auffällt, ist, dass äh, seit Nyla Rose eben Champion ist, ist der Women's Championship einfach präsenter. Also so, das fand ich tatsächlich, das, was Britt Baker quasi auch Storyline-mäßig angesprochen hatte, war tatsächlich das Problem, Rio ist super und auch mega over und auch gut im Ring, aber irgendwie war sie einfach nicht präsent und nicht wirklich da, keine Ahnung. Das war zumindest mein Eindruck, so irgendwie existierte da, existierte sie, aber so die Women's Division war so, zog so ein bisschen an ihr vorbei. Naja, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass du,
0: wenn, also es geht, ich glaube, ein Champion muss jetzt nicht jede Woche da sein. Nee, nee, nee. Aber das, du, nee, nee, du, bei, bei ihr, also so heißen, das, was sie ausmacht, funktioniert halt nur, wenn sie wrestelt. Und ansonsten hattest du jetzt halt keine Promos oder irgendwie keine ja. Charakterprofile oder irgendwas, dass genau, du, das, das, das du kannst kann sie halt so in den Schoß haben. halten, sondern Sie funktioniert nur, wenn sie der Außenseiter in den Matches ist. Und ja. dafür muss er halt da sein. Und wenn sie nicht da ist, kannst du keine Promo einspielen oder irgendwas anderes oder irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Video irgendwie den Charakter weiter schärfen, weil dazu wäre es eben, brauchst du einen Manager oder Managerin. Oder, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, selber Promos halten ist halt irgendwie ein
1: bisschen schlecht. Genau, ja. Und man hat natürlich aber auch noch nicht viel getan, um sie irgendwie als Charakter halt großartig vorzustellen. So, ja. das Einzige, wo, wodurch sie sich jetzt quasi mehr oder weniger auszeichnen, ist so die enge Freundschaft zu Kenny Omega, sodass man weiß, dass die früher ein Team waren. Äh, aber so das mehr auch nicht. Und das ist halt natürlich dann ein bisschen schwierig, da auch Profil reinzubringen. Richtig.
0: Okay. Aber ich glaube, mehr gibt es zu den Matches auch nicht.
1: Nee, auf jeden Fall, nee. Um,
0: weiter ging es da mit Cody Rhodes. Hast du, äh, weiß nicht, hast du Fight geguckt? Ja, habe ich, ja, ja. Um, hast du also gesehen in, während der Werbepause? auch ganz interessant, dass Cody dann im Grunde mit dem Publikum gesprochen hat und erstmal die äh, Mitarbeiter am Ring vorgestellt hat. Kann das man stimmt, mal, genau. Ja, ja.
1: Der kann das äh, halt wirklich, ne? Der ja, ist unglaublich.
0: Der Typ, der, der, den Dreck und so weiter mit so, so einem Laubbläser wegbläst an Rand des Rings, den Arzt hat er vorgestellt und genau, ähm, kommt halt dabei auch auch tierisch äh, sympathisch rüber. Also das ist ähm,
1: ja yeah. unglaublich charismatisch, ja.
0: Und ähm, ja, die eigentliche Promo. Er drehte sich natürlich dann um MGF, er hat ihm halt gesagt, dass es eben erst was Geschäftliches war, dann war es was Privates, jetzt ist es wieder ein bisschen was Geschäftliches. Also beides quasi, weil er eben halt beim p, -P, -P verloren hat und was natürlich für ihn auch Geld oder mehr Geld oder weniger Geld bedeutet. Und er verlangt im Grunde nicht viel, außer dass MGF herauskommen sein, kommen sollte und ihm ins Gesicht sagen sollte, dass er ihn fair und clean besiegt hat. Ähm, heraus kam dann aber nicht MGF, sondern mit Jake the Snake Roberts, eine Legende, ähm, der langsam zum Ring schritt, den man auch durchaus ansah, ähm, dass er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, also ein paar schwere Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, ich glaube, die, die Geschichte von Roberts ist allzu gut bekannt. Er ähm, sprach dann im Ring, dass er ähm, im Grunde gekommen ist, um nicht um in die Lobeshymne einzustimmen sondern eigentlich um ähm, ja, die Ankunft seines eines Klienten anzukündigen. Äh, die Darkseid wird kommen und ähm, man wird nicht kommen, um die ganze Company zu übernehmen, sondern bloß den Anteil von Cody. Und äh, wenn er dann irgendwann sein Client Cody gegenübersteht, äh, wird er am Ring stehen und zusehen und Cody kann dann auch seinen One-Trick-Pony an Anderson mitbringen. Ähm... Er beendete dann die Promo damit, dass ein weiser Mann ihm mal gesagt hat, dass man jemanden, den man fürchtet oder respektiert, niemals den Rücken zudrehen sollte. Drehte dann Cody den Rücken zu und verließ den Ring wieder. Ja. Ähm, sagen wir zu, als, als so einmalige Promo finde ich es okay. Dauerhaft Shake des Nick Roberts irgendwie sehen muss ich jetzt aber nicht. Irgendwie. Nee,
1: also ich fand's muss ich sagen, echt großartig.
0: Naja, die Promo war schon großartig,
1: aber Also da, da spielen aber auf verschiedene Aspekte rein, weil erstmal wurde halt so mit der Tatsache also die Tatsache umgedreht, dass normalerweise, wenn Legenden kommen Lobeshymnen auf den aktuell im Ring stehenden Wrestler und ach wie, so nach dem Motto ach wie groß, wie schön dass ich, das ist dass ich hier bin und danke und du bist so toll und das wurde, also diese Erwartungen wurden erstmal einfach wunderbar umgedreht und dann mag ich Jake, äh, Jakes äh, rauchige Stimme, die halt ne, von Drogen und Alkohol und Zigaretten und was weiß ich alles wahrscheinlich schon schön gezeichnet ist. Und ähm, ja, dann war das einfach wirklich, also wie er die Promo rübergebracht hat, wirklich on point, wie man so schön sagt. Ähm, und gerade dann die Schlusssequenz, wo er sagt, dass man äh, Freunden und Feinden niemals den Rücken zu drehen sollte, das Mikrofon hinter sich wirft und quasi mit dem Rücken zu Cody zugewandt den Ring verlässt. Ähm, also ich muss sagen, war echt mein persönliches Highlight von mir. Ja, also, also war,
0: wie mit dem Segment an sich hatte ich kein Problem. Auch nicht mit hm. Jake das Nick Robots, auch nicht mit der also zwei Sachen sind eben halt, braucht man jetzt noch irgendwie eine Legende, die irgendjemand an die Seite gestellt wird, oder? war halt so meine Frage. Und das ist halt, so gefühlt ist das halt immer ein bisschen das gleiche Konzept, oder? Es ist irgendwie Dark Order, Nightmare Collection, Schlag mich tot und jetzt kommt die Darkseid. Also
1: manchmal ja, ja, ja. habe ich so ein bisschen das
0: Gefühl... Äh, ich sehe eine Wiederholung. Ich weiß halt nicht, mhm. wie viel das Ganze hier wirklich verträgt, zumal eben halt jetzt auch die Frage ist, du hast da Exalted One, jetzt hast du hier noch die Dark Side, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen der Dark Side und der Dark Order. Mhm. Und ja, die eigentlich sind das auch zwei gleiche Storylines jetzt.
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, ja aber es ist, andererseits funktioniert es natürlich auch immer so. Also so, ne, dieses, dieses ja. Unbekannte, jetzt spekuliert man wieder, wer könnte es sein, Ne, ist es vielleicht auch ne, wieder, äh, Einfach simpel dann äh, Lance Archer oder weiß ich nicht. Ähm, würde oder ich davon ist,
0: ausgehen? Was denkst du?
1: Ja, würde ich auch persönlich sagen. Also sowas. So ja, oder,
0: oder Brody Lee. Also ich glaube, ja, einer von den beiden
1: wird's. Brody Lee braucht eigentlich niemanden an seiner Seite. Ja gut, das kannst du aber über Lance Archer auch sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie so Promomäßig findest äh, fand ich jetzt solide immer, aber... Ja. Ich weiß nicht, ob die beiden, ja, man hört halt ja, so, ne? warum muss man Luca Haber
0: zugegeben so haben. Ja, ja. Aber beide halte ich zumindest für möglich, sag ich mal
1: so. Aber ne, da, da hast du schon recht, es ist natürlich alles so ein bisschen im gleichen, ähm, im gleichen Stil aufgebaut, das stimmt schon. Ist halt natürlich die Frage jetzt, äh, vielleicht will man jetzt auch erstmal irgendwie MJF und Cody ein bisschen auseinanderbringen. Ne, mhm. und deswegen hat man jetzt Jake Roberts dazwischen geschossen und ähm, ja aber ich ne ganz ehrlich ich bin halt froh dass Legenden halt so eingesetzt werden als wenn wir jetzt keine Ahnung Jake the Snake Roberts nochmal mal äh, weiß ich nicht John ne, okay ja, um den Titel herausfordern. Sind... und, und so, den Titel weißt du? gewinnt kurz vor der große ja, genau, ja. <lacht> das bleibt ja. uns dann erspart gut genau ja auf jeden fall aber Auch so für ihn gesundheitlich
0: bringt halt immer so ein bisschen spannung rein und das ist halt gut also heißen ähm, auch wenn es immer naja schema f ja könnte man fast schon sagen irgendwie ist es bringt halt spannung rein und das ist halt ist halt gut äh, eine gewisse erwartungshaltung
1: es ist ein simpler aber effektiver trick
0: ja ähm, weiter ging' es dann mit dem match pack gegen chuck taylor äh, zehnminütiges match hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, war jetzt nicht schlecht, aber war, es war da, tut wir es mal so aus. Ähm, Chuck Taylor zumindest äh, konnte ein äh, Nearfall nach, nach der Awful Waffel ähm, erzielen und am Ende musste er dann trotzdem aufgeben, Brutalizer nach circa 10 Minuten. Ähm, nach dem Match ähm, kam es dann zu einer Konfrontation zwischen Pack und äh, Orange Cassidy. Und dann kamen die Lucha Brothers heraus und gemeinsam fertigten sie die Best, Best Friends und Cassidy ab und APEC verkündete dann noch, dass äh, sie fortan unter dem Namen Death Triangle bekannt sein werden und auch hier wurde angekündigt,
1: dass bei AEW niemand sicher sein wird. Ein bisschen random aber, ne? Also so diese, genau. diese Teamformatierung. Also klar, gut, haben ja, letzte Mal kam ja auch was also ich so, Gedanke von mir, kurzzeitig war, meinst du, vielleicht bereitet man doch irgendwie so einen Six-Man-Tag-Team-Title vor? Ich hoffe nicht. Nee, ich, ich auch nicht, aber, nicht aber also so bei, oder man möchte halt mehr einfach Six-Man-Tag-Team-Matches featuren. Ähm, aber das war so kurzer Gedanke von mir, weil man jetzt irgendwie dann, ich meine, man hat ECU, man hat uh, Best Friends... Äh, ja, Na, es sieht
0: schon, ja es sieht schon aus man hat theoretisch Dark Order die Elite Order. SEO, äh,
1: genau. hier Death Dragon, Inner Circle ja man, ähm, kann, man kann MJF und Butcher Blade vielleicht noch als zeichnen bezeichnen. Ja. genau also es gibt es gibt da wirklich
0: viele Kon äh, Konstellationen ähm, Strong Hearts ähm, die kann. du da bringen kannst aber ich hoffe nicht, so es, wenn nee. AEW irgendwie was braucht, dann vielleicht am besten noch irgendwie einen Singles Titel, Midcard Singles Titel.
1: Ja, aber keinen Six Man. Six -Man nee, Six Man Tag Team Titel finde ich äh, gehen auch immer, also bisher immer unter. Ring of Honor New Japan. Naja, weil,
0: weil brauchst du die, also es ist ja eine Sache, wo ist denn jetzt so der große Unterschied zwischen einem Tag Team und einem Trios Titel? Es ist halt ja. eine Person mehr, aber es ist halt immer noch ein Tag Team Titel und du kannst kann es jetzt sehen. theoretisch Titel, die du ja gleichwertig irgendwie, also wo es keine Abstufen gibt zwischen dem Midcard-Teil und dem World-Teil, kannst du sagen, okay, es sind halt so die Leute in der Midcard, die haben was, um was sie kämpfen können, ne? ja. Und bei einem take team teil ist das macht halt keinen Sinn. Also theoretisch musst du die entweder gleichwertig präsentieren oder gar nicht. Ne? Und ja, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also pff, erschließt sich mir nicht. Funktioniert bei New Japan nicht. Funktioniert bei Ring of Honor nicht.
1: Nee, und man hat, dafür hat man halt auch Entweder man ne, lässt eben zwei Leute Die Titel tragen, ne, auch wenn der dritte dann Ein bisschen außen vor ist, aber es funktioniert Auch mit Christopher Daniels hat es funktioniert ähm, Oder man Macht halt einfach unter der Freebird äh, Rule und äh, lässt die halt Alle verteidigen, so, mhm. ne, also Finde ich auch kein Drama, also da Jetzt ein neuer Titel, war jetzt auch nur eine Spekulation meinerseits war jetzt kein Ich, ich würde es nicht ausschließen, ne? also es nee, sieht halt aber, Ein bisschen dann noch aus, aber Genau weil ich ja. frage mich halt so, okay, warum warum formatiert man jetzt halt ein neues Team? Gerade bei ja, Lucha weil, Brothers, die, sag ich mal, auch getrennt gut funktionieren. Weil die alle ein bisschen in der Luft hängen. Ja, gut, Damit natürlich, klar. Ist. Ja, ja, es ist halt, ja, hast du schon recht, gerade Lucha Brothers, seit der Fehde gegen die Young Bucks, kam da nichts großartig bei rum. Die sind halt immer mit dabei,
0: aber so eine wirkliche Storyline haben sie nicht und vielleicht kann man das so einfach ein bisschen bündeln. So das heißt jetzt braucht man eigentlich immer nur noch eine Storyline für die drei statt mhm. zwei. Das wäre jetzt meine Idee irgendwie gewesen, die dahinter steckt. Und, äh, ja,
1: mal gucken wir mal, wohin hin, hin es geht. Grundsätzlich
0: finde ich finde ich die drei Trio jetzt nicht schlecht.
1: Nee, nee, auf gar Nee, nee. Nur schön beide, ähm, einfach weil die auch unglaublich talentiert sind, aber, ja. ja
0: aber ja bin gespannt in welche Richtung es dann gehen wird ähm, ja Brome von Talibanshot und äh, Talibanshot und und Sean Spears die suchen wir auf Twitter auch hier
1: wieder ne eigentlich auch wieder so Art mysteriöser neuer ja, <lacht> oh, ja, Mann ne außer das
0: Ausschreiben auf Twitter
1: genau auf Twitter.
0: ja ähm, ja gucken wir mal auch da denke ich mal wird man vielleicht sucht man irgendwie ein besonderes Talent oder so und guckt mal wer Interesse hat also ich nicht, ähm, Spears ist halt auch komplett untergegangen, irgendwie mit diesen, in den letzten Monaten, auch mit diesem random Take-Team-Partner, wurde äh, jedes Match verloren äh, bei, bei Dark. Joa, irgendwie, kann ja, irgendwie bräuchte irgendwie auch mal was Vernünftiges.
1: Du hast schon recht, also so ein paar Leute fällt mir jetzt auch auf, hängen schon durchaus in der Luft, ne? Also, so, man ja. muss ja auch ganz ehrlich sagen, Joey Janella ist da halt auch ein Name, der genannt werden muss. Ne, der ist, finde ich, auch noch nicht so richtig angekommen. Nee, das
0: ist richtig. Ähm, also man muss, muss halt, also man, auch Dark ist irgendwie ein bisschen verwässert in den letzten Wochen. Also die hängen wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Luft, weil sie nicht wissen, wie es mit Team T losgeht. Mhm. Und da waren jetzt zuletzt auch so viele Matches, also abgesehen eben halt zum Beispiel von Channela gegen, ähm, gegen King Sabian ne, hast, hast du eben halt dort wirklich so viele Random Matches, die es einfach nicht braucht. Also nee. jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, also, und ich habe nichts gegen diese Leute ne? und es ist schön, dass die alle ihren Job bekommen haben, auch hinter den Kulissen, aber ähm, ich lasse es mir ja noch gefallen, wenn Cutie, Marshall und so weiter ab und zu zum Einsatz kommen, aber jetzt mal, ich weiß nicht, ich brauche halt nicht regelmäßig Brandon Cutler in irgendeinem Random-Take-The-Match, wo eigentlich auch gar nicht <lacht> zu sehen ist, wer jetzt Heal oder Face ist und dann verlieren sie dort gegen Dark Order oder Private Party oder was ich was nicht, und das hat eine Relevanz für gar nichts. Ja. Da fand ich tatsächlich Dark, ähm, keine Ahnung, die ersten 20 Episoden, oder 20 kannst du nicht sagen, aber 15, 16 besser, in den letzten letzten hat das wurde es immer wieder, du hattest immer wieder Matches, die auch Relevanz hatten, aber es wurde immer wieder verwässert und ich verstehe es halt einfach nicht, weil du ja
1: eigentlich genügend Leute hast. Also, ja. ja, und dann hast du halt da auch wirklich das Potenzial, halt auch Fäden weiter zu erzählen, Ne, oder halt auch besser zu erzählen, aber halt auch Joey Janella, Kip Sabian, die Fehde war ja auch, war funktionierte auch irgendwie nicht richtig, weil es irgendwie, es war halt auch zu wenig zu ernst irgendwie erzählt. Da war es dann doch wieder so ein bisschen, also wie es auch angefangen hat mit diesem Lowblow von äh, Ford gegen äh, Janella und dann halt auf Twitter so ein bisschen Beef. Ähm. Aber da, da ist überhaupt nicht Fahrt wirklich auf, äh, aufgenommen worden. Und dann so ein, so ein random Match eben, wie du sagst. Verwässer trifft es halt wirklich ganz gut. Also J äh, Dark ist da im Moment wirklich nicht, äh, nicht das Highlight.
0: Naja, und sag mal so, es sind immer so, so Ansätze zu sehen, dass man es versucht. Du hast eben Chanel und Sabin, was dort lief. Du hast eben halt hier John Spears Suche nach einem Take-Team-Partner. Du hast Jimmy Harrow gegen Dr. Lufa jetzt, aber du hast halt dort immer das solche Paare, cool. wo du denkst, ne.
1: Naja, ja. Näh.
0: Also, wo es eben halt auch wirklich nicht so, so rausreißt. Also, ich hatte nichts gegen Chanel, gegen Skip Sabine und so weiter, aber wenn dann der Main Event Dustin Rhodes und cutie Marshall gegen Peter Evelyn und Sean Spears ist, keine Ahnung. Ja, das ja, muss ich mir zwölf Minuten nicht angucken, um ehrlich zu sein. Nee. Bockt mich jetzt nicht so. Das stimmt. Ähm, aber mal gut. Ich denke, wenn man da im TV landet, wird das ein bisschen anders aussehen. Und diese Stunde kann eben halt dann schon dabei helfen, ähm, einige Leute oberzubringen. Und ich denke, man, man hat eben halt auch das Problem, dass man jetzt, wo man die Stars langsam aufgebaut hat, merkt, dass man zu wenig Zeit hat. Mhm. Äh, jetzt hast du halt, wo bringst du denn jetzt Chanel und Co. unter? Vor allen Dingen, wenn du eben halt dann Leute wie Dr. Lüfer, Sonny Kiss und so weiter, eigentlich hättest du genug Leute, die du komplett aus den Shows nehmen kannst, Nakasaba, Avalon und so weiter und so fort, Brandon Cutler, die nie irgendjemand vermissen wird in dem Moment und ähm, dann hast du, ja, aber unter Vertrag hast du ja trotzdem. Und das nee. heißt, entweder lässt du immer irgendjemanden draußen, weil du jetzt keine vernünftige Storyline hast und setzt diese Leute mit ein oder eben halt nicht. Und ich glaube, im Moment hat man für die Zeit, die man hat, einfach schon zu viele Leute unter Vertrag. Und das wird nee. jetzt ja offensichtlich nicht einfacher,
1: weil nee. offensichtlich
0: noch ein paar dazu kommen.
1: Richtig, Ja. <lacht> Aber gut, ja, Jack Evans, Angelico, auch so eine Sache. Ja, und das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen eine Schande, weil die auch unglaublich talentiert sind. Richtig, und du nimmst
0: ihm halt dann wirklich denen auch die Wertigkeit. So leisten, das wenn die hm. das nächste Mal irgendwie bei, bei Dynamite eintreten, sind die relativ kühl, nehme ich mal ganz stark an. Das ja, glaube glaub ich auch. Ja. Die äh, nicht mehr da gewesen, und wenn, wenn sie mal da waren, die sind immer spektakulär, also im Laufe des Matches werden sie immer wieder für die einen A A A A's und O's sorgen. Aber ähm, eine wirkliche Star Hour versprühen die halt nicht, nachdem sie nur Niederlagen eingesteckt haben und ähm, jetzt nicht mal mehr bei Dark Regeln zum Einsatz kommen. Jurassic Express, auch sowas. Eine wirkliche Storyline hast du für die nicht. Nee. Das heißt, zu wenig Zeit für zu viele Leute und eigentlich musst du jetzt damit aufhören, fast schon irgendwie Leute oberzubringen, weil <lacht> oder wirklich zu starten, na gut, das kannst du so nicht sagen, aber es wird nee, halt, nee. halt schwer, die irgendwie dann alle regelmäßig in den Schoß zu etablieren, weil wann soll das vonstatten gehen? Und da macht man meiner Meinung nach im Moment noch ein bisschen zu wenig aus Dark, also aus Stark, das sind Ansätze zu erkennen, aber die Ansätze müsste man einfach ähm, konsequenter umsetzen und dafür eben halt solche, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Wegwerfen-Matches, wie diese Random-Take-Team-Matches und dieses Cross-Matches, die man ab und zu mal bringen kann, aber die es eigentlich nicht braucht, vor allem nicht braucht, kann, er, ein kann ja, man einen Scorch-Match gewinnen, aber das kann man auch in 30 Sekunden theoretisch abfertigen. Da muss es, müssen es keine fünf Minuten sein. Die ja. Zeit kann man sich sparen. Ich ähm, habe
1: aber eine gute Idee. Wie wäre es einfach, wenn man Dynamite drei Stunden lang macht? Fällt davon? <lacht> das ist eine
0: super Idee. finde <lacht> ja. gar nicht schlecht, oder? <lacht>
1: Ja, und vielleicht ja. noch so eine Autoritätsfigur irgendwie, die dann so die Shows leitet, am besten hier oder so. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, stimmt. Na, also, falls ihr Interesse habt. Brandy
1: Rhodes. Ja, gerade, ja, Ich bin echt froh, dass sie das Nightmare Collective haben fallen lassen, ne? Das muss ich dir ja. halten, dass sie insofern halt realistisch sind. So, okay, was funktioniert und was nicht. Ist halt eine Fehleinschätzung. Brandy Rhodes
0: funktioniert in den letzten Jahren am besten irgendwie als Babyface-Managerin. Ja. Richtig. Da macht sie einen guten Job und da hält sie auch gute Promos, Ich muss sie ja. jetzt nicht im Ring sehen. Mhm. Aber an der Seite von Cody passt das schon. Ja, das tech den Cody Marshall gegen das in sie Die sind beide nicht schlecht. Aber auch da braucht man eigentlich nicht bei der tech Division, um ehrlich zu sein. Mhm. Braucht, man, braucht man nicht. Ähm, aber gut. Ähm, ja. Weiter geht's mit. Was war denn das Nächstes? Achso, ähm, der Keger gegen Duty Marshall. apropos. Aha, genau. Ähm, da waren sie dann auch schon das neue Tick-Team, das den äh, Duty Marshall äh, zusammen mit Brandy Rhodes. Während der Werbepause haben sie noch künstliche Äpfel unterschrieben, von denen ins Publikum geworfen. Und dann durfte Duty Marshall ein paar Hope-Spots zeigen. Er ist wesentlich, wie ich schon an einer anderen Stelle erwähnt habe, wesentlich besser, als er irgendwie bei Ring of Honor jemals rüberkam. Aber gefühlt eine äh, gefühlte, absolute Kraupe, Aber er kann schon ein bisschen was. Und ja. am Ende natürlich äh, hat Pega mit auch nicht Händen.
1: schlecht. Ja. ja,
0: standing arm Dry Engel das Ding deutlich gewonnen. Nach dem Match ähm, äh, ja, hielt Anna Circle das Verbrech, äh, sein, ist sein Versprechen, dass niemand sicher ist. Und äh, sie flogen weiter auf Cutie Marshall und das sind Rhodes ein. Erst kam Cody hinzu. Wurde dann aber auch mit dem Stuhlschlag abgefertigt. Dann kam Mac Jackson hinzu, hat ein paar Superkicks verteilt. Aber auch er wurde, musste dann ähm, die Segel streichen gegen die Übermacht. Und dann machte sich Adam Page mit dem Bier und leicht torkelnd auf dem Weg zum Ring. Ähm, ganz nach dem Motto äh, nur kein Hektik. Hat er das Bier erstmal auf den Ringpfosten abgestellt. Und dann irgendwann hat er dann doch mal auf Inner Circle eingeschlagen. Und Heger ähm, auch den Buckshot, oder die backshot Lariat verpasst. Im Grunde hat er dann, ja, die Hills dann letztendlich, nein, die Flucht geschlagen hast ja doch, kann man schon sagen, aber das Blatt gewendet für die Faces. Es gab noch den Mittelfinger für Matt Jackson und er ging wieder seiner Wege und trank noch ein Bierchen mit den Fans. Ja. Sagen so, wir das Match war okay. Das Engel nach dem Match zeigt halt, Adam Page ist sehr, sehr ober und ich weiß ihm halt wirklich noch nicht, wo es in Richtung Blatt und Guts hingeht. Also du kannst ja halt theoretisch auch Elite gegen Inner Circle bringen. Wenn du Stark Order gegen irgendjemanden bringt, es ist halt vieles offen.
1: Ja. Also ich glaube halt auch nicht, dass man Page Ich weiß es nicht. Was ma was macht man mit Page? Also so es wurde ein Heal Turn gegen Omega angedeutet, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Heal Turn wird. Weil ich habe eher das Gefühl, dass es halt da jetzt dazu genutzt wird, um ihn halt wirklich als Face overzubringen. Das, was man halt eben dann noch nicht hatte, als er halt um den Titel angetreten ist, versucht man halt jetzt eben aufzubauen, dass er halt dann zu den Top-Faces gehört, die dann eventuell auch irgendwann um den Titel antreten können.
0: Naja, ich, Ja, na, ich glaube einfach, auch hier wird man, wird man.. Ähm die eigentlichen Pläne irgendwie ändern oder, oder eben halt sich mit mit dem geben, was man jetzt hat. Mhm. Und ähm, glaube ich jetzt auch nicht mehr unbedingt nach einem Heel-Turn. Macht jetzt eigentlich ähm, äh, nicht mehr wirklich Sinn, aber vielleicht eben halt auch ähnlich wie Moxley. Das heißt jemanden, den du wirklich gegen Faces und Heels stellen kannst, aber dann ähm, kannst du ihn halt wahrscheinlich einfach nicht gegen Omega turnen lassen, weil dann wird er wahrscheinlich dann wirklich ausgebucht. und das willst du ja. eigentlich nicht. Genau. so die nee, Situation äh, wirst du eigentlich nicht generieren, sondern eben halt vielleicht ohne Turn, aber dann trotzdem eben halt, dass er so sich ein bisschen so als Außenseiter gegen alle positioniert und ja. ähm, sich eben halt keiner Gruppe irgendwie zugeordnet fühlt, wie es ja jetzt eigentlich schon irgendwie zu sehen ist. Ähm, mhm. Wie das dann vonstatten geht, es wird sicherlich irgendwie ein Match mit Omega äh, gipfeln, wie man da hinkommt, ähm, auch das ähm, wird spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall. Okay, wo sind wir dann angekommen?
1: Dann sind äh, wir noch bei der Promo, beziehungsweise noch ein Ausblick auf die kommende Woche.
0: Genau, kommende Woche Cody gegen Ortiz, ähm, die Regeln des Blood -and Guts Matches, äh, Death Triangle werden Treffen auf äh, ich weiß gar nicht.
1: Ne, die werden glaube, also wurden nur... Jetzt ja. Moment, ja, Leute,
0: ich ich. das Match fest. Warte, ich habe das gelesen. Moment. Ähm. Die treffen
1: auf...
0: Moment. Die treffen auf... Ähm, Joey Janela und Private Party.
1: Ach echt? Ach krass. Ja. Okay.
0: Interessant. Ähm. Genau. Und was war noch? Achso, genau. MGF und Butcher The Blade gegen Jurassic Express ist jetzt erstmal schon für die nächste Woche angekündigt. Dann ging es weiter mit der Backstage-Promo von MGF, ähm, der natürlich über seinen Sieg gegen Kony sprach. Äh, ein schickes äh, T-Shirt anhatte: <lacht> I, I Pinned Moxley. Das ist irgendwie so sein so neues Gimmick, dass er halt, äh, die, dass es den Fans und Gegnern mit T-Shirts nochmal reinreibt, nachdem er äh, vor ein paar Wochen schon mal. Äh, Ibaned äh, DDPs <lacht> an anhatte. Ähm, er meinte dann auch, äh, dass, dass das T-Shirt ja eigentlich wirklich äh, äh, verletzend ist und äh, ablenkend, fast so wie ein Nacken-Tattoo. <lacht> 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 äh, schöner Seitenhieb, also das kann er halt. Ähm, ja. Nette Promo. Ja. Ähm, immer sehr unterhaltsam von
1: der Junge ist so alt wie ich, ne? Unglaublich. Ja. Tja. Wo bin ich? Du denkst jetzt mal dein Leben. <lacht> Verdammte Scheiße. Naja.
0: Weiß nicht, ähm, ob du mitgekommen hast, der hat wohl letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es eine Pressekonferenz war. nee, es war irgendwie Meet in Creed. Meet in Creed hat einen Vater, der, ich glaube, irgendwie bei TMZ arbeitet, für seinen kleinen Jungen, ähm, für einen neunjährigen Jungen, ähm, steigert oder gekauft. Und MJF hat dann den kleinen Jungen den Mittelfinger gezeigt. Also direkt ins Gesicht. Und Da war dann das große, wie es halt so ist, so der große ja. Aufschrei und TMZ hat berichtet, wie kann er nur, wie kann er nur. Wo ich, ich mir also so, auch so denke, klar, irgendwie hat sich irgendwie in den Kopf festgesetzt, dass Wrestling irgendwie eine, eine, eine Kinderveranstaltung ist oder für Kinder ist. Aber hast du hast ja nur hier eine Chance, eine Show, die, die nicht PG ist. Du solltest auch wissen, irgendwie, wenn du das mit deinem Kind guckst, was du erwartest, du kaufst dann für dein Kind ein Meet and Creed mit einem Heal, der dafür bekannt ist. Und danach ja. weine ich rum.
1: Ja, der auch schon vorher so Meet Treats abgehalten hat. Die ja bei StarCast zum Beispiel, also ne muss man ein bisschen googeln, dann weiß man schon, wie die abgelaufen sind da. Ähm, ja, und ich bin immer wieder fasziniert, dass es trotzdem im Jahre 2020 noch funktioniert, dass sich Leute, also Leute darüber aufregen können, beziehungsweise, dass man halt Glaubt, dass es halt dann, also, so dass er, MGF ist halt einfach ein klassischer Heal. Der zieht die Rolle durch. So. Ja, eben. ne? Punkt. Und, und das tut er halt auch immer. Und, und, ja.
0: sa sagen wir mal so: Wenn ich jetzt Cody, die Bugs, Tony Kahn wäre, ich würde MGF durchaus sagen, wenn das nächste Mal sowas ist, überlegst du dir vielleicht und lass sowas sein. Mhm. Leg dich mit dem Kind ein bisschen an, aber mach's jugendfrei, so heißen, zeig ihm nicht den Mittelfinger, benutzt keine Schimpfwörter, mach's einfach ein bisschen so als Heal, keine Ahnung. Genau, dass, das eher, ja. dass du dem Kind keine falschen Signale schätzt. Also ich, ich verstehe schon, dass man als Elternteil jetzt nicht begeistert davon ist, keine Ahnung, wenn sein kleines Kind irgendwie von dem Heel bei so einem Treffen irgendwelche Schimpfwörter lernt oder einen Mittelfinger lernt und so weiter, äh, willst du nicht. Verstehe ich. Ich verstehe eben halt aber eigentlich nicht, warum die Eltern, die das wissen müssten, dann auch noch belohnt werden. Weil ich glaube, die haben die jetzt eingeladen zu irgendeinem anderen Meet und Creed als Versöhnung oder so. Mhm. Weil ich finde einfach... Klar, MGF könnte hier anders reagieren. Ne? Er meint das sicherlich auch nicht böse. Er zieht sein Gaming durch und er braucht wahrscheinlich einfach mal eine Ansage, dass er das vielleicht ein bisschen durchaus mal auf die Personen, die da da sind, abwechseln. Ich habe kein Problem damit, wenn das erwachsene Männer, Frauen, weiß ich was nicht. Äh, dementsprechend, wenn dem sowas passiert, ne? ich glaube, die können das auch einordnen. Bei kleinen Kindern, gerade so ja, unter klar. 14 Jahren, finde ich das aber okay, wenn man das irgendwie sagt, mach das nicht. Ich finde es aber nicht okay, wenn die Eltern belohnt werden. Denn die müssten es besser wissen.
1: Ja, das stimmt schon. Nein.
0: Ja. Okay. Weiter ging es dann mit dem Hauptkampf. Moxley machte sich auf den Weg zum Ring, wurde dann aber auf dem Weg von drei Maskierten attackiert. Es stellte sich natürlich raus, die übrigens auch so ein IW hoodie anhatten. Ich besitze im Mittlerweile auch so eins. Nicht? Äh, ja, ja. Cool. sind so echt, gut. Cool. echt ja. schick. Aber ähm, ja. Helga, Ortiz, Santana haben Moxley dann äh, hinter den Kulissen gezerrt und dort auseinandergenommen. Moxley hat immer wieder versucht ähm, zurückzukommen. Es hat nie aufgegeben. Irgendwann hat ihn Helga dann aber einen äh, Triangle Choke genommen und ihn äh, ausgechoked. Ähm, ich hatte halt ein bisschen meine Probleme damit, dass du halt dort gesehen hast, wie die security Leute dort rumstanden und mich eingegriffen haben. Und das über 5, 6, 7, 8 Minuten standen <lacht> die halt rum dort. Ja. Ja, und
1: Darby Allen halt auch.
0: Ja, Darby Allen. Na gut, ich meine, du könntest immer noch sagen, die Bugs und so weiter, also mhm. die anderen Babyfaces, die da hätten eingreifen können, die äh, ähm, waren noch angeschlagen vom Segment
1: davor. Ja, aber Darby Allen äh, war Ellen. ein Ding. Ja, das ist richtig. Ja, also er stand ja. halt rum, hat das schockiert hm. auf dem. Da hätte man halt, er, er hätte auch nur die Treppe da hoch müssen. Ja, es war einfach zu lang. Ja, eben. Moxley genau, auszuschalten, ja. mit einer
0: feigen Attacke Backstreet zu fern, auszujogen und gut, ist, kann man machen. Und dann kommen irgendwie Security und, und der Wald herbei. Das so lange zu ziehen und niemand schreitet ein, das wirkt einfach ein bisschen komisch. Um zu Richtig, ja. Es war zu lang. Auch für die ähm, cool.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich dachte erst kurz, so, was passiert. Wieso da
0: war das nee. ja. wusste auch nicht erst. aber dann, Also ich glaube, ähm, Ortiz habe ich als erstes erkannt. <lacht> Den ja. erkennst du irgendwie. Ja, also, das stimmt, ja. <lacht> ähm, Dann startete also der Main Event, als der eigentlich hieß: äh, Jericho und Guevara gegen Darby Allen und John Moxley als Turn One Handicap Match. Allen hat gleich von Anfang an ähm, dann wirklich das Ruder in die Hand genommen, versucht mit seinen ähm, risikoreichen Aktionen irgendwie doch irgendwie die Oberkant zu gewinnen. Äh, natürlich ging das nicht lange gut. Ähm, irgendwann waren es dann Jericho und Guevara, die ähm, ja, ihn lange bearbeiten, ähm, gab eben dann halt den typischen hope -Spot. Die Fans haben auch ein bisschen gebraucht, um das Match reinzukommen, nach dieser Attacke. Also, ähm, die ersten Aktionen waren jetzt nicht so die, äh, die, die, ich glaube nicht das, was man sich so erhofft hat. Ähm, da war's, kann, war es immer noch so sowas, wenn die Fans irgendwie abgelenkt waren und irgendwie ganz woanders waren und nicht beim Match. Aber ja, Alan hat dann fast eine Viertelstunde durchgehalten, und am Ende äh, gab es ihm dann den Judas Effekt von Jericho und dann den Sieg für die Heels. Nach dem Match kam ein angeschlagener John Moxley nochmal heraus. Ähm, ähm, hat zunächst auch ähm, Hager und Guevara abwehren können. Und äh, am Ende war es aber dann so, äh, dass er sich wieder der Übermacht beugen musste. Und äh, die Show ging damit zu Ende dass Moxley mit einer Powerbomb von der Rampe durch einen Protest-Tisch, einen ne, ich glaube zwei Tische oder so waren es, ähm, ähm, befördert wurde. Und mit einem feiernden Inner Circle ging die Episode auf R.
1: Ja, war zumindest natürlich sinnvoll, jetzt nochmal äh, die Gruppierung halt zu stärken, nochmal quasi ein Signal zu senden. Also ich muss schon sagen, die sind immer so. Im den ganzen Episoden auch gar nicht negativ gemeint, aber halt natürlich sehr dominant und ähm, sehr präsent auch, ne? also es zieht sich ja komplett durch die ganze Episode hm. ähm, aber, ne, verstehe ich auch wie gesagt, Jericho hat gerade den Titel verloren ähm, der Sieg war logisch, äh, ich bin nie so ein Freund von diesen Two -and One Handicap Matches, aber Darby Allen ist natürlich dafür prädestiniert so, so ein One-Man-Wrecking-Crew quasi, <lacht> der 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 mal lässt ja Sachen mit sich machen, unglaublich. Es ähm, hat trotzdem funktioniert, wie gesagt, ich war auch dann irgendwann drin, ähnlich so wie die Fans, ich brauchte so ein bisschen, aber Allen kann das halt irgendwie mega gut und äh, war, war echt ein schöner Abschluss der Episode und genau, auch nochmal mit solch einem krassen Move, ne mit dem äh, Wurf durch mit einer Powerbomb auf die zwei Tische. Ja. Ordentlich.
0: Können wir also durchaus durchaus vorstellen, dass man Moxley nächste Woche mal aus den Shows lässt. Ähm, gucken wir mal. Wobei man ja schon auf Omega verzichten muss, zwei Wochen. Aufgrund ähm, äh, hat sich einen kleinen Finger gebrochen und Nick Jackson weiß man auch noch nicht, ob der nächste Woche mit da ist. Weiß ich jetzt nicht, ob man auf Moxley nächste Woche verzichten wird. Ansonsten wird es natürlich auch spannend, weil... Ähm, muss man die Show auch erstmal füllen Ich weiß nicht, ob nächste Woche tatsächlich dann schon einer Der, der Neulinge da zu sehen sein wird Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich Ich Kann denke aber ähm, Dass da vor allem erstmal Der Aufbau ähm, von Platten Guts im Vordergrund stehen wird Stimmt, ja Und, ähm, Ja, gucken wir mal Wie fandst du die Show? Also ich fand äh, den Main Event auch vielleicht ein bisschen, zu, ein bisschen zu lang Dafür, dass es so ein Handicap Match war Aber ähm, ich bin mittlerweile großer Fan von Darby Allen, finde, er macht seine Rolle richtig gut. Man zieht das auch gut durch. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn irgendwie zwei Heels auch mit jemandem wie Darby Allen Probleme haben, weil ich glaube, nur so bekommst du wirklich Babyfaces over. Es gibt sicherlich Zeitpunkte, da wird Jericho irgendwann mal wieder einen Sieg einfahren in relativ kurzer Zeit, wobei so viel dritter er irgendwie wirklich nicht auf, zumindest nicht in Singles Matches. Ja. Aber hier war, glaube ich, einfach nicht der Zeit, weil oder der Zeitpunkt dafür, weil ein Ziel war es sicherlich, Darby Allen mit diesem Match weiter zu bringen, ohne ihm hier einen Sieg zu geben. Deshalb fand ich das so okay. Ja, ähm, ja die Show alles im allem war jetzt sicherlich nicht die beste Show, die ich jemals gesehen nee. habe, aber es war nach dem Pay-Per-View einfach Konsequenz.
1: Ja, Relativ ruhig fand ich insofern halt für eine Show nach einem Pay-Per-View. Ne, also man ist jetzt nicht so, dass man mit Feuer und ne, krassen, krassen Twists oder so weitergemacht hat Aber konstant gut, ich fand war, es war nichts schlecht Ich habe mich eigentlich dauerhaft unterhalten gefühlt Aber wie gesagt, war jetzt keine Knaller-Episode, dass man sagt Okay, das Match war herausragend oder das. Ich fand die Promo wirklich auch so mit das Beste von Jake Roberts äh, Und auch das, das Ende der Episode Aber genau, eine konst konstant gute Episode Würde ich sagen
0: Genau, also wenn man so möchte, einfach eine Zwischenepisode und genau. äh, einfach nur ein, ein kleiner Zwischenschritt zu Platten Gats in im Grunde. Ja. Also hier war nicht der Zeitpunkt für neue Fäden, hier war äh, der Zeitpunkt dafür, die Fäden vom Pay-Per-View in ein bisschen abgeänderter Form weiterzuführen und einen Schritt zu machen eben halt auf das nächste Highlight und das wartet eben schon Ende März auf uns. Und ähm, ich finde, der Schritt ist durchaus gelungen, weil trotz allem ist es halt eine Show, die unglaublich schnell vorbeigeht, ne? Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie durch Segmente kämpfen muss. Das Einzige, was sie für mich ein bisschen zog, war ähm, Pack gegen Chuck Taylor. Also zumindest während der Werbepause dachte ich mir, boah, zieht sie zieht, es gerade ein bisschen. Aber davon abgesehen geht, ist, ist, sind die Shows halt auch wirklich Bam, Bam, Bam und es, ist, ähm, Man hat nie das Gefühl, irgendwie, sich irgendwie durch was durchsitzen zu müssen. Außer nee. durch die Werbepause, wo manchmal wirklich nichts passiert. Bei Fights sieht man die halt mit. Manchmal ist es halt nur das Publikum oder so. Dann spuckt man ja, auch mal vor. Gut, dann verpasst man nichts. Aber das hat man halt gut drauf. Und ähm, dementsprechend, ist zumindest mir geht es immer so, bleibt dabei, ich bin immer dann gespannt auf nächste Woche. Ich, Eben, ich bin genau, nie wirklich ja. übersättigt. Und ähm, freue mich dann auf die nächste Woche, auf die nächsten zwei Stunden. Ja. Und äh, ja, ich mag, genauso es
1: sollte halt, sein. Ist es sein. Das ist genau richtig, wie du sagst. Also das ist halt dieses... Dieses äh, äh, Wrestling-TV-Erlebnis, was mir halt sehr lange gefehlt hat und dir wahrscheinlich noch länger als mir. Ja. Ähm, ne, das war auch ungewohnt, als deine Meinung startete, dass ich dachte: <lacht> so, oh, ich habe Bock auf nächste Woche, <lacht> so weißt du. Naja, vor
0: allem ähm, wirklich, viel, also das war ja dann auch so mittlerweile, keine Ahnung, dass, dass man, okay, NX, auch selbst NXT habe ich dann schon nicht mehr ganz, also nicht mehr jede Woche geguckt.
1: Ähm, ja. Nicht, weil es schlecht war, aber ich nö, war schon nö. übersättigt von diesem ganzen, ja, ich muss es so sagen, von diesem WWE-Universum.
0: Ja, allein schon der, dieser Begriff, ja. keine Ahnung, ich kriege da schon immer ekelpickel, wenn ich diesen Begriff alle höre. Ja, ich muss mal sagen, ich so. bin ein Wrestling-Fan und kein Mitglied des WWE-Universums. Ich auch <lacht> ja. in unserem Universum. Ich möchte auch nicht WWE-Universum genannt werden, auch nicht Mitglied des, des WWE-Universums, ja. nichts dergleichen. Um, gilt aber generell davon, dass ich mich ungern irgendwie von, von irgendwie, also es ist halt, ich verstehe halt auch so dieses Branding absolut nicht. Es soll irgendwie da, ich weiß nicht, gibt es da echt Leute, die, die fühlen sich dann zugehörig, weil irgendeine Company äh, dann seine Fans WWE-Universum nennt? Denkt und sich auch oh, schon, ich bin dazu. Halt
1: ein, so ein kollektives Gefühl und ich meine, guck mal, du musst es doch mal mitbekommen. Ich meine, das, was ja auch, ne, was ja auch zwischen AEW und WWE halt abgeht. Man, also so scheinbar brauchen viele Fans so Lager, so, ne? Man, also so, man <lacht> muss sagen, so gerade auch bei den Ratings, ne? Wenn ich mir Kommentare unter Brian Alvarez Twitter-Feed angucke, äh, also da, die können es nicht lassen, ne? Und also, ja, so also das, ne, auf beiden Seiten. Ja, es ne? ist aber auch, auch wirklich
0: dieses Generell. Auch was Politik und so weiter angeht, oder Fußball und so weiter, auch wirklich dieses, dieses toxische und ja. dass du unglaublich viele Leute hast, die mit unglaublich viel Selbstmuster irgendwelche Scheiße behaupten. Das ist <lacht> so unfassbar. Das? Ich hatte ja. das gestern erst wieder und ich werde jetzt, einige werden es vielleicht mitbekommen haben, andere vielleicht nicht, wenige wahrscheinlich. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen. Da hat einer auf, irgendwie auf Twitter geschrieben, ja, irgendwie e e AIW-Fans beschweren sich, also sinngemäß äh, beschweren sich darüber, dass bei WWE nur ähm, alte Leute zurückgeholt werden, um Quoten zu generieren, und währenddessen bei RWE und dann halt Bilder von ähm, check Genau. Robots das meine ich, ja. Und ja. so weiter und so fort. Und als die Leute dann aufgesprungen und gesagt haben, das ist doch überhaupt gar kein Vergleich. Du vergleichst die Äpfel mhm. mit Birn. Da hieß es dann auch, naja, ich troll euch ja nur. Ja, also dann, So weit sind mh. wir mit angekommen genau, Ich behaupte dann, irgendwelche Scheiße, kriegt Gegenwind Und dann behaupte ich, ja, ja, das war ja eigentlich alles nur Spaß Genau, da sind weißt ja du? die,
1: die Dummen, die ah. dann quasi da argumentiert haben So, ja, seid mal ein bisschen lockerer ne, Sie seht das nicht so eng So, weißt du? Das meine Es ist ja noch nicht mal, dass ich das eng sehe nee, eben, das meinst Ich sag ja, du, einfach nur so ist, ja, ja. Aber so wird das dann vermittelt so. ja, genau, Weißt du?
0: Ja. Und, und du befeuerst das eben halt noch damit. Durch sowas befeuern und, und du, du wieder also das ist ja noch nicht mal, dass du sagen kannst, du kannst es irgendwie begründen. Weißt du? Wenn jemand Kritik übt und, und gegen eine Seite schießt und dann sagt, pass auf, das und das ist Kacke deswegen. Das ist ja. ja auch okay. Da muss man auch nicht immer Vergleiche ziehen. Also, es ist immer das Problem, das und obwohl man auch das kann. Man kann sagen, das und das ist bei WWE Kacke und das macht man bei WWE besser. Wenn man es irgendwie begründen kann, ist okay. Wenn man aber nachweislich irgendwelchen Bullshit schreibt und selbst wenn man es nur macht, um zu trollen, entweder stehe ich dazu oder lass die Scheiße sein. Weil ich einfach nur dieses, diesen ganzen Kram damit auch noch füttere. Wenn ich es nicht begründen kann, Fresse halten. So einfach ist das. Und wir sind mittlerweile in eine Welt angekommen, wo jeder seine Scheiß zum Besten gibt. Ich überhaupt am Wochenende wieder auf Twitter Sachen gelesen. Also kannst dir ja, ich... nicht ausdenken. Hast du mitbekommen? Domian.
1: Ja, Hast ja, du mitbekommen? ja. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Domian
0: hat irgendwie einen offenen Brief an Greta geschrieben und dort geschrieben, dass Greta ja nervt und so <lacht> sinngemäß und dass man doch einfach die Leute ihre großen Karten fahren lassen kann. Es ist ja, ist ja ihr Leben. Wo ich muss hm. sagen... Boah, Domian, halt doch einfach die Fresse, wenn er dich nicht mit irgendwie mit gewissen Dingen auseinandersetzt.
1: Das ist eine Kunst, die man leider echt verlernt hat, scheinbar. Ja, Gott ja, ist natürlich scheiße. Oder,
0: ne? Man kann ja Greta nervig finden, aber die müsste ja. nicht
1: nerven, wenn es nicht ein Problem gäbe, <lacht> ihr Rindviecher. Ja, und das, das allein so, also dass man sich halt schon so angegriffen fühlt, dass man sich irgendwie da öffentlich zu positionieren und äußern muss. Ne? Also so wie, wie du sagst, selbst wenn die mir auf den Sack geht Dann halte ich einfach meine Fresse ne? Und denke ja, mir so geh und Die kann auf mir die doch Eigen aber auch nur auf den Sack gehen, wenn ich ja, ein ja, so schlechtes Gewissen habe. Genau eben, das ist halt auch noch so ein Thema Wo ich mir denke, das ist ein, das ist ein Mädchen Was sich halt für eine Sache einsetzt Eine gute Sache, ein Problem, was existiert Aber scheinbar Entweder hat man so selbst ein so großes Schuldbewusstsein Dass man irgendwie, keine Ahnung wie weiß Wie lebt Oder so, dass man sich halt angegriffen fühlt Aber ich verstehe, auch als erwachsener Mann Dann irgendwie sich dann noch so aber ja, also so, ich finde es irgendwie... Einen so. offenen Brief. Einen offenen Brief. Ja. Hat dich irgendjemand gefragt? Also das ist ohnehin
0: so eine Frage. Hat dich irgendjemand gefragt? Ja. Oder jetzt habe ich gelesen, heute habe ich gelesen, in der FAZ hat irgend so eine Tante, eine Journalistin doch, sich dafür eingesetzt, dass im Grunde im Fußball ja die Fettkultur eigentlich verboten wird. Oder was heißt, eigentlich unnötig ist, weil eigentlich zählt doch, dass nur auf dem Rasen ist und alles andere sind ja eigentlich nur Spieler die sich wichtig machen. Wo ich mir so denke, scheiße, Warum? Also erstens mal, wenn es sowas gibt wie ein Journalistenausweis, kann das mal von der Dame bitte jemand zerschneiden, weil im Grunde ein Kommentar, den niemand braucht und selbst wenn ich kein Fan bin und so weiter, sollte ich mich ja mit so gewissen Themen mal auseinandersetzen. Da wüsste man zum Beispiel auch, dass ich bin jetzt kein Fan der Ultras, aber zumindest so Sachen wie Rassismus und so weiter und das gilt sogar für Dresden, Dresden ne? Also für Dynamo Dresden ja. muss man dazu sagen, die, die stehen ja immer in der, in der Kritik, dass das Nazis sind und so weiter. Die Tatsache sind, dass die Ultras bei Dynamo Dresden meines Wissens Linke sind. Ja, also. So heißt, die, die sehen eine, eine zwar Verbindung vielleicht aus wie Nazis, treten ja. auf wie Nazis, sind aber keine Nazis und die haben durchaus dafür gesorgt, dass das nicht nur in Dresden, aber dass Rassismus aus den Stadien verschwindet. Ja. Und das muss man Oder da zumindest, sehen. dass
1: das Problem zu, thematisiert wird. Ne? Verschwinden ja. ist nochmal eine, eine Sache, aber ne, zumindest thematisiert ja, zumindest wird, ne?
0: Zumindest ist es nicht mehr wie in den 90er Jahren oder Anfang des Jahrtausends, wo das ein bisschen anders war, wo du ins Stadion gegangen bist und im Grunde jeder Schwarze beleidigt wurde. Yeah, äh, Hast du heute ja. nicht mehr. Ja. Die Ultras haben das durchaus ein bisschen, sind nicht überall Nazis und haben das durchaus ein bisschen ähm, eingedämmt. Es ist nicht ganz verschwunden, aber es ist nicht mehr das Problem, gerade im Osten, wie das früher mal war. Gibt sicherlich immer noch ein paar Vereine, aber es ist weniger geworden. Ja. Und damit muss man sich halt auch mal auseinandersetzen, was die Fans im Grunde ja, auch und, dafür gesorgt haben für die Stimmung im Stadion und ja, nicht das einfach ist das irgendwelche für eine Scheiße Argumentation, schreiben.
1: Also so man braucht keine Fankultur. Also so das ist ja also so da kann man auch beim Wrestling sagen, okay, wir brauchen nur noch das Wrestling. Also jetzt gerade wie in Japan wegen dem Coronavirus ja. Wrestling-Shows, aber ohne Zuschauer, weil ist ja scheißegal, es geht ja nur, wir wollen ja nur das Wrestling sehen. Bester ja.
0: Mann ist da wirklich noch Jürgen Klopp. Hast du Jürgen Klopp gesehen, was der zu ähm Nee, corona Coronavirus gesagt hat? Nee. Und schon ist gefragt und er hat gesagt, äh, vielleicht sollten wir mal aufhören, äh, Fußballtrainer wegen sowas zu fragen. Ich weiß genauso wenig, wie ihr darüber <lacht> wisst. Und vielleicht <lacht> sollten cool. wir mal anfangen, auf die Leute zu hören, die davon eine Ahnung haben. Und genau daran ja. fehlt es uns, das auch ist, was Klimawandel ja. und so angeht. Ja. Im Grunde. Da sagt ja auch nichts anderes als hört auf die Wissenschaftler. Genau, richtig. Und was machen ihre Kritiker? Die glauben es besser zu wissen als die Wissenschaftler und suchen sich ja. irgendwelche Verschwörungstheorien aus dem Internet raus. Das die Leute richtig. sind verblödet. Kannst du mir erzählen, was du willst? Also da, da muss man ja selbst manchmal an der De Demokratie zweifeln, weil wenn die Leute offensichtlich nicht in der Lage sind, sich irgendwie zu, äh, zu bilden und notfalls hm. ohnehin alles, was gegen ihre, gegen ihre Überzeugung spricht mit Lügenpresse und Fake News abtun, warum überhaupt noch die ganze Scheiße also
1: das, <lacht> ja, man resigniert irgendwann einfach, ja. ja. Also, also. Ja. also was wir vielleicht so am Ende, ist ja auch okay. lustig, weil wir einen Podcast machen und einfach viel reden, aber... Vielleicht mal am Ende sagen, so was man so mitnehmen kann so aus dem Podcast, einfach mal die Fresse halten. Und das tun wir jetzt auch. Einfach
0: mal die Fresse halten. Also not, not, das heißt nicht, dass man nicht zu so allen eine Meinung haben darf, aber nein, nein. wenn man eine Meinung hat, vielleicht sich vorher mal ja. zumindest damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Oder wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt haben, vielleicht mhm. deutlich machen, dass das eine. Also nicht unbedingt, so Also nicht educated, also nicht irgendwie nicht eine Meinung ist. Nachdem man sich exklusiv mit irgendwas befasst hat und äh, alle Seiten beleuchtet hat, sondern einfach nur etwas ist, was mir gerade irgendwie in den Kopf kommt.
1: Das machen mhm. wir alle mal. Wir alle haben auch
0: ja, zu gewissen Sachen. Ja. Das ist auch normal und nicht überall. Ja, aber auch vielleicht einfach
1: dann die Bereitschaft eben. Ne? Ich sage auch, ich kenne mich auch mit Fußball ja. nicht aus. Wir haben auch gerade drüber geredet. Aber so, ich bin zumindest bereit, wenn du mir was erzählst, So und ich weiß, dass du Fußballfan bist und dich auch auskennst. So, ne, dass man oder generell einfach im Gespräch vielleicht bereit ist, nicht nur auf seine eigene Meinung zu pochen und vielleicht mal überlegen, ob der andere nicht vielleicht auch ein wenig Recht haben könnte. Ja, und ob es nicht Leute gibt, die es vielleicht besser wissen. Genau, richtig. Und vielleicht ja. mal
0: wegkommen von der Idee, dass man immer der Einzige ist, der alles weiß. Und okay, der Einzige ja. ist, der weiß, wo, auf welchen WordPress-Blogs dort draußen in der Welt die wahre Journalistik betrieben wird. Genau, richtig. Im Gegensatz zu <lacht> den Themenmedien, der Lügenpresse und. <lacht> wie sie alle heißen. Gut, vor dem Podcast ab, also vor dem eigentlichen Thema abgeschwiffen, nach dem eigentlichen Thema abgeschwiffen. bestimmt viele Hate Kommentare bekommen.
1: Ja, aber der, ich mitgemacht, hab, aber <lacht>
0: auch <lacht> ich habe das wahrscheinlich haben wir das irgendwie gut auf die Reihe bekommen. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, warum ihr das heißt.
1: <lacht> genau, und der Kreativste ja, ja. gewinnt einen Gruß für nächste Woche, Wirklich, von okay. wem auch immer okay. Ja, das auch <lacht> Von MJ
0: Nein, natürlich nicht, wie gesagt es darf jeder seine Meinung haben
1: genau. Auch Aber, wenn sie scheiße ist Genau, nur Nein. kurz Hat Ja, genau, wir haben wir es jetzt
0: Ja, reicht dann auch, meinst du? Genau, ich glaube Ich kann mir vorstellen, du siehst gerade ein ze zeigen da und, und wedelst wild ja. Halt jetzt zum Mund ja,
1: Verkraulen nicht alle <lacht> Richtig, wir wollen ein paar, paar Zuhörer noch haben Ja gut Ich
0: würde sagen Haben wir es dann, oder?
1: Wir haben es, richtig ja. War auf jeden Fall cool, mal über All in Need zu sprechen
0: Genau Ja, und Wieder mal schön, mit dir einen Podcast zu machen ist Genau, ist auch, auch schon wieder was her ne? Ja, auf jeden Fall Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt Und ähm, wünschen euch eine schöne Woche
1: Genau, kommt gut dann. durch auf bald dieser Tage wieder. Tschüss. Adios.